morning and happy Sabbath, church. Uh, just as I say every time I speak, uh, I'm so uh, thankful for the opportunity to serve here at Glendale. And just as I believe that God has called me here to this church, I believe God has called each and every one of you here today to hear a particular message, to be here for someone, whatever it may be. I strongly believe that God has called you here with a very particular purpose. 오늘 아침 하나님 아버지께서 이 성도님들 한분한 한 분에게 분명한 목적이 있으시지 않습니다. 오늘 안식일에 하나님께서 주시는 목적을 찾으시고 그 목적대로 열심히 사실 수 있는 성도님들이 되시길 간절히 바랍니다. When I was younger, I remember doing a challenge. 제가 어렸을 때 제가 도전하는 것이 하나 있었습니다. How many of you guys like challenges? 성도들 중에 도전하는 것 좋아하시는 분 계십니까? So some of you guys may think, maybe if you're younger, you think, no, I don't like a challenge. But maybe you older folks would think, okay, what kind of challenge? 우리 어린 친구들은 도전하는 게 두려울 수도 있지만, 또 우리 어르신들은 그럼 도전이 무엇인가 하고 여쭤주는 분들도 계실 겁니다. When I was growing up, when I was younger, uh, one of the challenges that I always found myself doing was food challenges. 제가 어려서 항상 했던 도전 과목은 음식에 관한 도전이었습니다. How many of you guys have tried a food challenge? 우리 음식 도전을 해보신 분 있으십니까? Okay. So there are some challenges that I have tried that I willingly did. Uh, some were pressured because of my friends, but there are many different food challenges that I have faced. 어떤 때는 친구들이 해서 신나는 마음으로 도전을 받아들일 때도 있고요. 어떤 때는 좀 힘든 도전 과목이 있었습니다. There's one food challenge, uh, one of my first that happened in the winter of 2012. 2012년에 받았던 그 음식에 관한 도전이 아직도 생생합니다. At that time, I was in Seattle uh, visiting my grandmother who was just recovering from uh, brain surgery. Um, yeah, brain surgery in the winter of 2012. So from the time that I had left Alaska to fly down to Seattle, uh, it was during the winter break when I was at school. So it was about two weeks, two and a half weeks of living in the hospital, taking care of my grandmother and allowing my grandfather to relax. 2012년에 제가 학생이었기 때문에 겨울방학 두 주일 반 동안 병원에 가서 할머니를 보살피고 우리 할아버지를 쉬게 되었습니다. So when I was living at this hospital, first of all, if you've ever been at a hospital, the food there is expensive. 성도님들 다 아시겠지만 병원 안에서 음식을 사 먹으려고 하면 음식이 비쌉니다. The food was not cost friendly. Uh, it was not enough to fill my stomach and the beggar that lives inside of me. 또제배 안에는 거지 한 명이 살고 있기 때문에 병원에서 주는 비싼 음식으로 배를 채우기가 힘들었습니다. So I remember talking with my cousin that lives in Seattle and he was suggesting that he would come and visit me uh, and he would take me out to go eat some food. 그래서 제 친척 한명 중에 uh, 와서 우리 윤광현을 데리고 맛있는 데를 데려가야겠다 했습니다. So I started to think about all the great food that I would be, I would be able to eat in Seattle. Maybe go to a buffet, uh, maybe sit down at a nice Korean restaurant and eat some good old kimchi jjigae. I wasn't sure, but anything but hospital food was better for me at that point. 그래서 이 친척분이 저를 밥을 사주겠다고 하니까 야, 부페를 사주실까, 김치찌개를 사주실까, 병원 밥만 아니면 돼 하는 마음으로 나갔습니다. So I remember the evening before my cousin came to see me, 
I remember skipping dinner. I remember thinking to myself, dude, the next day I'm going to go and eat the greatest meal ever. 그래서 친척이 전날 저녁에 도착했는데 제가 말하기를 아 오늘 저녁 식사 금식을 해야 내가 내일 아침 아주 맛있는 음식을 많이 먹겠다. So as I starved myself for dinner and I skipped breakfast, I remember in the morning my cousin texted me and he asked me if I was down to go for a food challenge. 그리고 저녁을 굶고 아침까지 굶었는데 갑자기 친척이 저에게 문자를 보내더니 하는 말이 음식 도전을 한번 도전해 보겠느냐. So I said. I guess, I mean, I've been starving since yesterday, so I'm ready for anything. So I remember when he came to pick me up at about 11 o'clock in the afternoon, and he told me we were going to go do a 100 chicken nugget challenge at McDonald's. <laughs> 100 so I remember going to McDonald's on that morning and we ordered 100 chicken nuggets but we decided that instead of buying 200 we would split the 150-50 and then order more if we were able to finish the challenge. And I remember as we stood in line, I remember the eyes and the stares and all the people wondering how we were going to finish 100 chicken nuggets. And I remember going to that counter and asking for two of every single sauce that they had. And there was a lot of sauces that I had never even heard of. 그래서 맥도날드에 줄 서서 100개를 주문하니까 사람들은 다 깜짝 놀랐고 이또 너겟을 찍어 먹는 소스도 다 소스마다 두 개를 하려고 했더니 너무나 많은 소스를 줬습니다. And as we began to eat our 100 chicken nuggets, I remember the excitement and the joy of shoving an all-American junk food down my throat, thinking that every 8-year-old's dream was coming true. 아, 모든 8살짜리가 꿈꾸는 그 정말 환상의 정크푸드를 정말 기쁜 마음으로 먹고 있었습니다. At first it was exciting. It was fun. It almost didn't seem like a challenge. It tasted so good that artificial meat, right? But I guess that's what McDonald's tastes so good, right? 맨 처음에는 아주 행복하게 그 인공 함미료로 만든 그 고기 같지 않은 고기를 신나게 먹었습니다. But then I remember getting to about 20 chicken nuggets and thinking I don't feel good. 20개를 목구멍으로 넘긴 후로 느끼는 것이 아좀 몸이 이상한데. The mundane taste of this artificial chicken nugget, the salty sauces and the stench of this greasy nugget really started to get to me. 기름지고 짜고 정말 맹맹한 이 맛이 이제 천천히 저를 힘들게 하기 시작합니다. We eventually finished all 100 together. But I remember as I sat there, going through the motion, shoving my face with these chicken nuggets, I thought to myself, what in the world am I doing here? And why am I even doing this? 결국에는 50개씩 다 갈라먹고 나에게 한 질문이 나는 어디인가? 나는 무엇을 하고 있는가라는 질문을 하기 시작했습니다. My original thoughts from the day before of finally being able to eat food and eat a lot and to quench the hunger and desires that I had. At that point meant absolutely nothing and it left me sitting there at a McDonald's in downtown Seattle, sad, unsatisfied and hurting from eating too much. 목적 없이 생각 없이 이 넘긴 이 물, 어, 고기들로 인하여서 정말 행복한 감정보다 슬픈 감정이 저를 압도하기 시작합니다. And it was at that moment that I had lost my original focus. I had I was lost in a food coma and I was questioning 
my purpose. 그리고 이제 너무나 배가 불러서 정신이 없을 때, 아 도대체 나에 대한 목적은 무엇인가라는 생각을 하게 됩니다. Speaking of purpose, I want to ask you a few questions. 우리 성도님들에게 목적에 관해서 몇 가지 질문하고 싶습니다. What is the purpose of this? 저것의 목적은 무엇입니까? What is the purpose of a remote? 리모트 컨트롤의 목적이 뭐죠? To turn on something, to control something, to change the channel. 멀리 있는 것을 조정하고 키고 끄고. I have here a pen. What is the purpose of a pen? 이 펜의 목적은 무엇이라고 생각하십니까? To write. 쓰고. To sign documents. 어, 서류에 사인하는. So what is the purpose of our church? 그렇다면 우리 교회의 목적은 무엇입니까? But what is my purpose? 나라는 존재의 목적은 무엇입니까? Have you ever taken the time to think about purpose? 목적이라는 것을 앉아서 생각해 보신 적이 있으십니까? As we live in this earth, I'm sure many, if not all, have encountered this question of why in the world am I here on this earth? What is my purpose? 매일 삶을 살아가면서 도대체 내가 사는 이유와 목적은 무엇인가라는 질문을 해보신 적이 있으실 것입니다. Just as I challenged myself to 100 chicken nuggets, as we dive into the church or to the word, I want to challenge us as a church to think about our purpose, your purpose. 정말 세상에 살아가면서 이런 어, 치킨 너겟을 정말 생각 없이 먹는 생각, 생각 속에서 우리 교회가 이 세상에 존재하는 이유에 대해 한번 생각해 보자, 보고자 합니다. And that big question, why am I here in this world? What is my purpose? It's a question that modern day has attempted to answer. 내가 왜 존재하는가? 이 세상이 그 존재의 이유를 If you go to a bookstore, if you search online, you may might find different opinions and answers in your search for your purpose. 책방에 가서 책을 읽게 되고 인터넷을 찾아보면 정말 이 목적에 대한 대답을 정말 대답을 어, 대답 답하려고 의견들이 분분합니다. When I was growing up as a kid, the book The Purpose Driven Life, written by Rick Warren, it was published, and churches around the nation were taking upon themselves to follow through with this 40-day challenge. Of discovering your God-given purpose for your life. 성도님들이 한 10여 년 전에 유행했던 정말 책 목적 있는 삶, 리그 워렌 목사님 쓰셨던 그 책을 읽었던 생각을 하실 것입니다. 막 정말 전 세계 사람들이 다 읽고 40일 동안 도전하고 그런 기억들 나십니까? But as I was going through that book and I was going through life and even to this day, the question of why is finding our purpose so important constantly uh, pops into my mind. 아직 10년이 지났지만 저에게는 그 질문이 아직도 맴돌고 있습니다. 내가 존재하는 이유와 목적은 무엇인가? There are many reasons why I believe that purpose is so important. Because you see, purpose can give us an identity. It can give us a direction. And it can give us a destination in which we can strive for. 목적이라는 것이 중요한 것이 목적이 있을 때 내가 누군지 알게 되고 목적이 있을 때 내가 나아갈 수 있는 방향을 찾을 수 있기 때문입니다. You see, purpose is what allows one to live, not simply breathe. Purpose is what is what helps give meaning to someone's life. 목적이 있을 때살수 있는 것이고 그냥 숨만 쉬는 것이 사는 것이 아니라 목적이 있을 때 사는 이유를 알게 되는 것입니다. So as we search for God, and as God searches our hearts, we may, in this journey of life, find purpose, find direction, and find a goal. 
우리가 하나님을 찾고 하나님께서 우리의 정말 마음을 찾으실 때 우리가 그 안에서 하나님의 목적을 찾을 수 있게 되시기를 간절히 바랍니다. But unfortunately, there comes many times when we, after finding that purpose, we grow distant, compliant, and we end up falling into this trap called going through with the motions. 그런데 우리가 목적을 찾은 후에도 그 목적대로 사는 것이 아니라 그냥 목적을 이루는 척하는 삶을 살 때가 많습니다. Now I want to introduce to you a person in the Bible that has had at least a profound impact in my personal life, but even a more uh, important way uh, of approaching ministry for myself. 저 개인적으로 성경에 나오는 한 인물을 성도님들에게 소개하고 싶은데요. 이 인물이 제 신앙 삶에 있어서 굉장히 중요한 인물이기 때문에 그렇습니다. We find this character in the book of Amos, which is often overlooked. It's a short nine-chapter book that talks about how God is a God of social justice. 우리 이 인물은 성경에 나와 있는 짧은 성경책 아모스서에 나와 있는 인물입니다. This is an interesting book because Amos, uh, the prophet in this book, he's considered a minor prophet, but he wasn't actually a prophet by trade. 아모스는 선지자의 책으로 분류되는 책이지만 사실 아모스라는 사람은 태어나면서부터 선지자로 준비된 사람은 아니었습니다. See, Amos, he was a shepherd. He tended sheep, and he was also a farmer. He grew sycamore figs from a, in a small town of Tekoa, which was about 10 miles south of Jerusalem. 예루살렘의 남쪽에 위치한 타코아라고 하는 동네에 아모스는 사실 목동이었고 농부여로서 무화과를 들리는 사람이었습니다. See, Amos makes it very clear if you read the book of Amos that he doesn't come from a family of prophets and he doesn't even consider himself one. Yet God calls upon him to preach a prophetic message to northern Israel. 아모스는 하나님을 어, 선지자의 가족에서 태어난 사람도 아니고 그냥 목동으로서 하나님의 부르심을 받아 북쪽 이스라엘에 살고 있는 사람들에게 하나님의 메시지를 전달할 수 있는 선지자로 부르심을 받았습니다. Now for me, as I read the Bible and as I study the Bible, I find that the Bible has this interesting sense of humor, especially when we look at the book of Amos. 우리 성경을 읽게 되면 하나님의 정말 휴머러스한 부분을 많이 볼수 있는데요. 특별히 아모스서에는 휴머가 많습니다. You see, in the book of Amos, God calls Amos to share a message, but God does this in a very interesting way. 하나님 아버지께서 아모스를 부르실 때 굉장히 흥미로운 방법으로 아모스를 부르십니다. So you see, Amos begins this prophetic message from God, and he talks about the sins of Israel's neighbors. 아모스를 부르실 때 하나님께서 아모스에게 예루살렘을 주의하는 이 주위 국가들의 죄를 말씀하십니다. So if you look at Amos 1 verse 3 where it starts, it talks about the sin of Damascus and how God no longer will hold back his wrath and his anger. And then it moves to Gaza and then to Tyre and then all the way into the middle of the second chapter, God continues to show this prophetic message against Israel's neighbors. 맨 처음부터 아모스 1장부터 읽게 되면 이스라엘에 대한 얘기는 하지 않으시고 이스라엘 주변에 있는 국가들 다마스, 다메색, 가자 다른 동네의 죄들을 어, 아모스를 통하여 밝혀내십니다. It's really interesting because just imagine with me the Israelites are gathered around Amos this shepherd dude with a prophetic message and they're hearing what God has to say and then it's what a relief, right? Because the message is not to them the anger and the wrath is to their neighbors. 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들이 아모스가 선지자라고 해서 선지자 주위에 모입니다. 이스라엘 백성들이 듣고자 하니 아, 아모스가 자신의 죄를 말하는 것이 아니라 자신의 주변에 있는 다른 사람들의 죄를 밝히는 것입니다. 나만 아니면 돼, right? 
As long as it's not me, I'm okay. Right? But if you notice that the message that God is sending to Israel, he starts around Israel for themselves. And he's going around as if he's bullet pointing back to the, to the center. It's almost as if God was playing darts, throwing his wrath and anger towards the outside and slowly working his way towards the center. 하나님 아버지께서 이 성도님들 아시겠지만 다트 케이처럼 그 주변을 먼저 살피시고는 마지막에 그 꼭지를 그한 부분을 남겨두시고 계신 것 같았습니다. And this is the humor, because God saves the best for last, right? 정말 하나님께서 제일 좋은 놈을 마지막으로 남겨놓으시는 것 같았습니다. To keep a long story short, what was going on was that the kingdom of Israel had gotten a little too comfortable. 우리 이스라엘 백성들이 너무 편안함에 빠졌을 때 Things were going almost too well. King Jeroboam's rule was going swell. The poor were getting poorer. The rich were getting richer. In terms of materialistic success, the kingdom of Israel was doing great. But morally, things were going downhill. 그때 이스라엘을 보면 여로보암 왕이 있을 때 정말 경제적으로 부흥하고 정말 미국을 지금 보는 것처럼 부한 사람은 엄청 부자가 되고 가난한 사람들은 엄청 가난해서 나라적으로 볼 때는 흥하는 나라로 보여졌습니다. You see there were social injustices. People were not being treated rightly. There were oppression and it was simply an unforgiving society to become a part of. 사회가 어떻게 보면 정말 균형이 잡히지 못하고 정말 강한 자만이 살아남을 수 있는 삶처럼 보이기 시작합니다. And I believe that more than any other book in scripture, the book of Amos itself holds God's people accountable for their ill treatment of others. 그래서 이 아모스서를 읽게 되면 하나님의 백성으로서 다른 사람들에게 어떻게 대해야 되는지를 가장 강조하는 성경의 아모스서입니다. It repeatedly points out the failure of the people to embrace God's ideal of justice. They were selling off uh, needy people for goods. They were taking advantage of the helpless. They were oppressing the poor. Men were using women immorally. You look through the book of Amos and you see that there's so much issues and problems that the kingdom of Israel has fallen into. 그래서 아모스서를 읽게 되면 정말 하나님의 백성들이 다른 사람들보다 더 도덕적으로 타락하고 정말 경제적으로 더 약한 자들을 탈취하는 모습들을 볼때 하나님께서 그 백성들에게 무언가를 말씀하실 것을 보게 됩니다. As they were drunk on their own economic success and their intent on strengthening their own financial positions, the people had lost their concept of caring for one another. 경제적으로 너무 편안해지고 경제적으로 너무 취해지기 때문에 가난한 자를 돌보지 못하는 상태에 빠진 것이 이스라엘 백성들의 위치였습니다. You see, clearly we have a case where people had lost their focus, they had forgotten their purpose, and Amos rebuked them because he saw in that lifestyle evidence very clearly that Israel had forgotten God. 여기에서 저희들이 가장 중요하게 볼수 있는 것은 이스라엘이 자신들의 목적을 잃었고 목적을 잃음으로써 하나님을 잃은 모습을 보게 됩니다. You see the Israelites, a people who once had a very clear purpose and a focus in following, honoring and serving God and mankind had fallen astray and their purpose was lost. 이스라엘 백성이 시작할 때는 그 자신들의 초점이 확실하고 자신들의 목적이 분명하였으나 
성공하고 경제적으로 발전하면 할수록 목적을 잃고 길을 잃고 하나님을 잃는 모습을 보게 됩니다. We may be thinking now, well, what a terrible group of people. 그래서 우리가 생각하기를 참 이스라엘 백성들 이상한 백성이야 생각할 수 있을지 모르겠습니다. But unfortunately, I believe that we are no different than the Israelites of Amos's day. 그런데 슬픈 사실은 우리가 영적 이스라엘로서 정말 저 이스라엘과 똑같은 상황을 저희들이 지금 겪고 있다는 것입니다. How often do we look at our world and we say, "By golly, I'm glad that's not me," right? Or, "Wow, these people are such terrible people. How could they be so heartless?" 성도님들이 뉴스를 보면서 아참저 일에 내가 안 빠져 있는 게 얼마나 다행인가 저 사람들은 왜 저렇게 살지 하면서 혀를 끌끌 차신 적이 있으시라고 생각합니다. But maybe a little too often we forget the plank that's in our own eyes. 그런데 우리가 눈 안에 있는 커다란 어, 별을 보지 못하고 남만을 욕하는 것을 보게 됩니다. Maybe we as a church have become so caught up with the problems of others that we have lost our focus, our purpose, and our directions as individuals. But importantly, as a church. 다른 사람들의 불행과 다른 사람들의 불운만을 쳐다보느라 우리 안에 있는 문제를 보지 못하게 되는 것이 아닌가 생각합니다. You see, when the purpose of church should be a healing community for all people to come and gather, a community that not only works for the relationships on the inside but the outside as well, when we fail to do that, we fail to create this kind of environment. We're no different than the Israelites of Amos's day. 우리가 바깥의 이웃을 돌보지 못하고 우리 안에서 우리끼리만 사는 모습을 볼 때는 우리가 이스라엘 백성과 다른 점이 하나도 없다고 생각합니다. See, if we look in Amos chapter 5, we find something very interesting in how God, after calling the people out for all their wrongdoings that they had fallen into, He continues to pour out His anger and His wrath towards Israel. So I want to take a look at that now. 다 같이 한번 아모스 5장 18절부터 한번 읽어보도록 하겠습니다. It says to you, Woe to you who long for the day of the Lord. Why do you long for the day of the Lord? That day will be darkness, not light. It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear, as though he entered his house and rested his hand on the wall only to have a snake bite him. Amos 5장 18절부터 있는 말씀입니다. 화 있을 진저 여호와의 날을 사모하는 자여 너희가 어찌하여 여호와의 날을 사모하느뇨 그날은 어두움이요 빛이 아니라 마치 사람이 사자를 피하다가 곰을 만나거나 혹 집에 들어가서 손을 벽에 대었다가 뱀에게 물림 같도다. Will not the day of the Lord be darkness, not light, pitch dark without a ray of brightness? I hate, I despise your religious festivals. Your assemblies are a stench to me. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regards for them. 여호와의 날이 어찌 어두워서 빛이 없음이 아니며 캄캄하여 빛남이 없음이 아니냐 내가 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 Away with the noise of your songs. I will not listen to the music of your harps, but let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. Did you bring me sacrifices and offerings 40 years in the wilderness, people of Israel? 내 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다. 내 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라. 오직 공법을 물같이 정의를 하수같이 흘릴지로다. 이스라엘 족속아 너희가 40년 동안 광야에서 희생과 소재물을 내게 드렸으나 
You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your God, which you made for yourselves. Therefore, I will send you into exile beyond Damascus, says the Lord, whose name is God Almighty. 너희가 너희 왕 식굿과 너희 우상 기운 곧 너희가 너희를 위하여 만들어서 신으로 삼은 별 형상을 지고 가리라 내가 너희를 담에색 밖으로 사로잡혀가게 하리라 이는 만군의 하나님이라 일컫는 여호와의 말씀이니라 Yes, this should be alarming not only for the people of Israel but for us today 이스라엘 백성의 뿐만 아니라 우리에게도 경고의 말씀이 되었으면 합니다. Because what God is saying is this. He says, I don't want to hear your worship. I don't want your offering. I don't want anything that you are giving me. 하나님께서 말씀하시기를 예배도 필요 없고 너희들의 음악도 필요 없다. You know, this is what's called going through the motions. 이것이 바로 그냥 믿음의 행위만 하는 것입니다. See God isn't very pleased when we go about doing these things but when we have no heart when we're caught simply going through the motions we have a very clear problem here. 마음이 없이 행위만 하는 것에는 큰 문제가 있는 것입니다. You see, just because they give offering, just because they come to worship, just because they have these religious festivals doesn't mean that God is going to be happy. 우리가 헌금만 한다고 우리가 제사만 드린다고 우리가 행위만 한다고 하나님 아버지께서 받아들이는 아름다운 제사가 되는 것이 아닙니다. Clearly God was seeking more than just the action. 하나님께서 원하시는 것은 행위만이 아닙니다. See God is here seeking for social justice, which could be a totally different sermon, but I'll say for another day. 하나님 아버지께서는 교회가 이웃 사회에서 정의를 규현하는 단체가 되기를 바라는 것입니다. But today I want to challenge you as a church to think about the reason why they got caught simply going through the motions. 그래서 오늘 아침 이스라엘 백성들이 왜 행위만을 하게 됐는지를 한번 살펴보고자 합니다. A people group who followed God through the thick and thin. Just as God was saying, they fell short. 어떻게 하나님을 힘든 때나 기쁠 때나 따르던 사람들이 하나님의 백성이 무너질 수 있었을까? Like I said, the title of my message today is to seek God and to live. 오늘 아침 설교의 말씀을 보시면 알겠지만 하나님을 구하고 삶을 얻으라. And throughout the book of Amos, which I believe is the theme of Amos, uh, we can also take that to our hearts today. 우리 아모스에서 볼수 있는 이 테마를 가지고 우리가 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 되길 바랍니다. And this is what God says to the people of Israel in Amos chapter 5. He says, Seek me. And live. It's the seek the Lord and live. I think it's clear to say that the people of Israel started to seek things that were other than God. Israel 백성들이 하나님을 구하고 하나님을 찾지 아니하고. Things like self-exaltation, pride, money, fame. These were the things that they were seeking. But what, what difference are we than them? We fall into the trap of lifting ourselves up. We fall into the trap of taking honor and glory for ourselves. We bask in the riches of belittling the poor and the oppressed. We seek everything but God. 
나를 높이고 나의 부를 축적하고 사회보다는 나의 가족 나의 교회만 챙길 때 우리가 이스라엘과 다른 것이 무엇이겠습니까? See Amos has this desperate plea. This heartbreaking cry of God to the people of Israel to see God and live. You see, Amos was trying to remind the people of their purpose of life. And that's the very purpose that we need to find as individuals in a church as well. But what exactly does it mean to seek God? Is it even possible? Do we draw pictures of God and put Him on the wall and seek those? What does it look like to seek God? You know, I think Paul explains this very beautifully uh, in 1 Corinthians 13. 1-3 It says if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love I am only a resounding or gong or a clanging symbol if I have the gift of prophecy and I can phantom all mysteries and all knowledge and if I have a faith that can move mountains but do not have love I am nothing 13 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. If I give all my possessions to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love I gain nothing love is patient love is kind it does not envy it does not boast it is not proud it does not dishonor others it is not self-seeking it is not easily angered it keeps no record of wrongs Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophets, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what, where, what is in part disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became a man, I put, away, put the ways of childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror, 
Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 이제는 내가 부분적으로 아나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 I strongly believe that Paul understood the very central purpose and focus of all of our lives, and that is to seek God, His love, His character, and to live. 우리 사도 바울이 성경책을 정말 함축하여서 모든 것을 세 단어로 했을 때 하나님을 찾고 하나님의 그 온전하신 하나님의 character, 성품을 가지고 하나님의 사랑을 가지고 사는 우리 성도들이 되시기를 사도 바울은 부탁하신 것입니다. I pray that we as a church and as individuals do not fall into the trap of going through the motions, but constantly remind ourselves to take on this noble challenge to seek God and to live. 하나님 아버지께서 주신 가장 크신 목적을 우리 예배의 행위로서 그냥 끝내려는 것이 아니라 하나님과 같이 하나님의 예배를 하나님의 사랑과 성품으로 가득 채우실 수 있는 성도님들 되시기를 간절히 바랍니다.